1: 여당과 야당이 내년도 예산안을 두고 그동안 강하게 부딪혔었는데 어제 다행히 협상이 타결됐습니다. 그래서 오늘 저녁에 본회의를 열고 예산안과 예산 부수법안을 처리할 예정인데요. 어제 타결된 내용들 중에서 중요한 내용들 몇 가지 골라서 정리해보겠습니다. 지금은 연금저축에 돈을 넣으면 세액공제를 해주고 있어서 연말정산 하시려는 분들은 신경쓰는 항목인데요. 세액공제가 아니라 소득공제로 바꿀 필요가 있다는 의견을 금융위원회에서 내놨습니다. 그러면서 연금을 찾을 때 내는 연금소득세도 내릴 필요가 있다는 의견도 덧붙였는데 이 내용 자세하게 들여다보겠습니다. 요즘 저축은행들이 수시로 돈을 넣었다 뺐다 할수 있는 이른바 파킹통장의 금리를 올리고 있다는 소식 그리고 달러원 환율이 내려가고 있다는 소식도 간단히 챙겨들어 보겠습니다. 12월 23일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 오늘의
2: 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킹
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 쏟아지는 경제 뉴스들 중에서 핫하거나 유익한 거나 그런 것들만 골라서 전해드리는 시간입니다. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소의 김현우 소장 이렇게 두 분이 나와 계십니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 이두 분이면 정리 충분한데 그래도 셋이 모이다가 둘이 모이니까 안 충분합니다. 안 충분합니다. <웃음> 그것도 습관이라고 허전하네요. 자, <웃음> 예. 자, 이 소식 간단히 좀 드려보죠. 어, 여야가 내년도 예산안에 합의를 했는데, 네. 음 일단 고맙고요. 합의해줘서 <웃음> 여든 야든. 네. 그리고 음. 어떤 내용이 좀 들어있습니까?
2: 어 일단은 가까스로 여야가 합의를 했고 오늘 국회를 열어서 통과를 시킬 텐데 예. 정부가 국회에 제출한 예산 총액이 639조 원이었거든요. 음. 근데 총액을 좀 깎였습니다. 4조 6천억 원 정도를 깎기로 했는데 다만 실제로 이 금액 그대로 통과가 될지는 마지막까지 보긴 해야 합니다. 왜냐하면 이제 막판에 금액이 좀 조정이 되는 경우들이 좀 있거든요. 예. 그래서 총액은 통과되는 후에 봐야 될것 같고 참고로 작년에 통과된 올해 예산이 558조였어요. 이거보다좀 음. 많이 늘었죠. 예산안 합의 과정에서 가장 조율이 안된게예산안에 부록으로 딸려있던 세법 개정안이었는데 네. 그중에 법인세 세율을 어떻게 할 것이냐 요걸 두고 여야가 강하게 부딪혔었습니다. 음. 우리나라의 법인세는 영업이익을 기준으로 4구간으로 네 나뉘어져 있고요. 예. 3천억 원을 초과하는 대기업한테는 최고 세율인 25%를 물리고 있습니다. 이익이 3천억 원 넘으면. 그렇습니다. 그래서 정부와 여당은 최고 세율 구간에서만 3%포인트를 내려서 22%만 물리자는 안을 제시를 했는데 예. 야당은 3%포인트는 너무하다. 1%포인트만 내리자. 이렇게 맞부딪히다가 결국은 네구간 모두에서 1%포인트 내리는 걸로 합의를 음. 받습니다. 예. 그래서 가장 낮은 구간인 2억 원 이하인 경우는 세율 9%. 음흠. 가장 높은 구간인 3천억 원 이상은 24%의 법인세를 내년부터 물게 됐습니다. 음. 그리고 개인 투자자들이 가장 관심을 갖는 세금있죠 금융투자 소득세. 상장 주식 기준 5천만 원이 넘게 번 투자자한테 물리는 세금인데 예. 원래는 내년 초에 시행을 하려고 했다가 이건 2년 후에 시행하는 걸로 결정이 됐습니다. 음, 아직은 그럼 주식 거래를 해서 번 돈은 비과세. 그렇습니다. 그근데 2년 후에 과연 시행이 될지는 또 그때 가봐야 아는 겁니다.
1: 음, 몇번몇번 연기한 거죠 지금? 계속 연기가 되고 있는 겁니다. 음. 그리고 2년 후에 또 총선이 있거든요. 그래서 어떻게 될지는 그때 가봐야 합니다. 이게 이제 선거가 입막해도 안 되고 장이 안 좋아도 안 되고 선거도 한참 떨어져 있고 장도 좋을 때만 할수 있는 건데 그럴 그거를 2년이나 3년 전에 미리 맞춰 놓고 요 <웃음> 때쯤 다시 한번 논의하겠습니다 하는 게 얼마나 어려워요, 이게. 그렇습니다. 아무튼 그렇게 됐군요. 네. 예. 종합 부동산세도
2: 변화가 좀 있는데 종부세 기본 기본 공제액이 지금 6억 원이거든요. 근데 요거를 9억 원으로 올리고요. 음. 1세대 1주택자한테는 3억 원을 추가 공제하기로 했습니다. 요 얘기는 1주택자가 보유한 공시 가격 12억 미만 아파트에 대해서는 이제 세금 안 물리겠다는 얘기고요. 종부세를 네, 종부세를 재산세는 내겠죠. 네, 내야죠. 예. 기본공제 금액이 9억 원으로 늘어났으니까 부부 공동명의로 된 1주택자는 9억 원, 9억 원에서 총 18억 원의 기본공제를 받을 수 있게 됩니다. 음. 2주택자들도 변화가 좀 있는데 2주택자들은 지금 조정대상 지역의 집을 갖고 있으면 세금을 좀 무겁게 물리고 있거든요. 음. 근데 2주택자도 그냥 일반 세율로 물리기로 했고 다만 세채 이상의 주택을 가진 다주택자에 대한 종부세 중과, 무겁게 올리는 건 음. 유지하기로 했습니다.
1: 예. 그렇군요. 어, 김현우 소장님. 네. 음. 연금 저축이라고 음. 연말에 연말 정산할 때 부어놓으면 세액공제해 주느라고 못 챙기신 분은 12월 말까지 꼭 가입하세요. (웃음) 혹시 통장 만들어놨는데 못 부으신 분들은 빨리 넣으세요 하는 거 있어요. 이거에 대한 세금 혜택을 좀 전반적으로 정비하자 이런 내용의 보고서를. 금융위원회가 냈군요. 이런, 네. 이렇게 바꾸고 싶다는 얘기일 텐데 어떤 내용이 들어있습니까? 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 연금저축뿐만 아니라 irp 여기에 납입하는 거는 세액공제.
0: 그러니까 세금을 바로 깎아주는 혜택이 있는데 소득에 따라서 비율이 조금 다릅니다. 그러니까 연봉이 5500만 원 이하면 은 16.5%를 돌려주고 초과하면 13.2%. 돈을 좀 많이 벌면 좀덜 주는 거죠. 음. 그래서 요두 구간만 차이가 있을 뿐이지 사실 같은 구간이면 소득이 많고 적음 차이 없이 동일한 세금을 돌려받는 구조입니다. 똑같은 돈을 내면. 예. 어, 이렇게 연말정산 때 세제 혜택을 주는 이유는 그 납입한 금액에 대해서 소득세를 일부 면제해 줬다가 음. 나중에 연금으로 수령할 때 다시 부과하는 형태예요. 그러니까 쉽게 말해서 지금 번 돈은 소득세 안 받을 테니까 노후용으로 저축하세요. 대신에 먼 미래에 연금으로 받으실 때 지금 안 받은 소득세를 그때 가서 받겠습니다. 하는 개념이거든요. 나중에 받을 월급으로 치겠습니다라는 뜻이군요. 그렇죠. 예. 지금 월급에서 소득세 안 뗀다는 대신에. 음. 그래서 이런 개념으로 사실 국민연금이나 공무원연금 이런 공적연금들도 음. 어, 개인이 납입하는 부분 있잖아요. 회사가 예. 내주는 부분 말고. 음. 그 개인이 납입하는 부분은 전액 소득공제를 해 주고 있습니다. 그래서 예. 소득세를 아예 면제를 해 주다가 나중에 우리가 연금으로 받을 때 세금을 내게 되는 거죠. 음흠. 그런데 이렇게 개인이 납입하는 연금저축 irp에 대한 세제 혜택은 2014년 전까지 그러니까 2013년까지는 아까 아 말씀드린 공적연금하고 마찬가지로 소득공제 혜택이 있었는데 2014년부터는 이게 세액공제로 바뀌었습니다. 그런데 이거에 대해서 금융위원회가 소득공제로 다시 부활을 하거나 그리고 아니면 추후 부과되는 연금소득세를 조금 인하하는 방향으로 갈 필요가
1: 있다라는 의견을 음. 제시를 한 겁니다. 소득공제를 세액공제로 바꿨던 건 이유가 있을 텐데 다시 세액공제를 소득공제로 바꾸자 하는 것도 또 다른 이유는 있을 텐데. 네. 그렇습니다. 아 일단 두 가지가 뭐가 다른지를 간단하게 좀 알고 넘어가야 이래서 게이 싸우는구나를 음, 알 텐데요. 네 예.
0: 소득공제라고 한다면 아예 안번 걸로 쳐주는 겁니다. 그러니까 예. 1억을 버시는 분은 1억에 대한 세율 구간이 한 35% 정도 되는데 네. 여기서 100만 원을 깎게 되면 안번 걸로 쳐주면 예. 소득공제라고 하죠. 그안번 걸로 쳐주는 게. 아, 35만 원 세금이 아껴지겠군요. 아껴지는 겁니다. 예. 세액공제는 나중에 가서 이 100, 100만 원에 대한 세금을 계산해보니까 35만 원이더라. 예. 그러면 이 35만 원의 세금을
1: 10만 원 깎아줄게. 하는 게 세액공제라는 거고요. 그러니까 지금은 그러니까 irp나 혹은 연금저축에 네. 연봉 10억짜리가 뭐 100만 원을 붙든 네. 연봉이 3천만 원짜리가 100만 원을 붙든 뭐 혜택은 거의 비슷한 거의 거죠. 거의 비슷하게 주는데 네. 실제로 소득공제로 바꾸면 연봉 10억인 분은 세금을 거의 40몇 퍼센트 낼 테니까 맞습니다. 오히려 연말정산의 혜택을 많이 받게 되는 건데 많이 받게 되는
0: 겁니다. 소득공제는 그래서 소득공제가 되면 예, 연봉이 높으면 높을수록 많은 혜택을 가져간다. 음. 그래서 사실 이걸 바꿨던 이유도 어 고소득층에 대한 세금을 더 물리자. 당시 정부에서 음. 조세정책을 뭐 중장기적으로 세금을 좀더 많이 걷어야겠다라는 걸 발표를 해놨고 그래서 예. 소득세는 고소득층에게 높이고 서민과 저소득층은 어 세율 부담을 좀 낮춘다 이런 음. 취지였거든요. 그래서 여야가 예. 그때는 다어 긍정적인 반응을 보였었는데
1: 논리적으로는 말이 안 되죠 사실은. 뭐 그렇죠. <웃음> 어 이게 아니 부자들이 좀 세금 좀더 내세요 하면 그냥 그러려니 하고 넘어는 가겠는데 네. 왜이거를 왜 나중에 세금을 물리는 개념인데 그렇습니다. 그러면 지금 연봉 덜 받은 걸로 치고 나중에 노후에 그 연봉 받으신 걸로 쳐서 네. 그렇게 하겠다는 건데 왜 그게 소득공제가 아닙니까? 네. 라고 물으면 <웃음> <맞습니다>. 고소득자가 <같다. 웃음> 그런 분위기였다는 얘기예요. 사회 네, 환원하셔야죠. 뭐 이런 분위기였는데 음. 아, 그러다 보니까
0: 사실은 똑같은 돈 100만 원을 내더라도 고소득자 같은 경우에는 일부의 금액은 예전에 비해서 사실은 세금 혜택이 전혀 없는 거잖아요. 소득세 면제가 없는 거고 그걸 비교해보자면 연봉 1억 정도 되시는 분이 100만 원을 냈을 때 과거 같으면 35만 원의 소득세를 덜 내고 돌려받게 음. 되는 건데 지금 방식으로 하자면 12만 원 정도밖에 안 돌려받는 겁니다. 그러니까 3분의 1 수준인 거죠. 이걸 달리 말하면 은 나비백의 60%에서 70% 정도는 사실상 소득세 감면 혜택이 없는 것이다. 그건 소득이 높으면 높을수록 그 효과는 더 커지는 거고요. 예. 아, 이런 상황은 이제 연봉이 한 5,500만 원을 초과하는 계층부터 발생하기 시작하는데 음. 아, 이런 세금 혜택을 받지 못한 돈. 그니까 냈지만은 일부만 혜택을 받았잖아요. 예? 나머지 돈에 대해서도 나중에 가서는 연금 소득세를 떼다 보니까 음. 아, 지금도 소득세 냈는데 나중에도 소득세를 또 내네. 음흠. 이런 이중 과세 논란이 당시에도 있었어요. 예. 그리고 전 세계적으로 봤을 때도 이런 아, 이중 과세 논란 때문에 아, 납입하는 원금 전체에 대해서 소득세를 면제해 주는 국가가 대부분이고 음. 우리나라처럼 세액 공제를 적용하는 나라는 OECD 국가들 중에서도 다섯 개 나라밖에 안 됩니다. 아, 음. 그러다 보니까 아, 이 세액 공제를 다시 소득 공제 방식으로 전환할 그
1: 검토할 필요가 있다는 거죠 음. 정고소득자들에게 이런 혜택을 주기가 싫으면 네. 어, 아예 예를 들면 연봉 멸마 이상은 네. irp나 연금저축이나 넣는 거에 대해서 아예 세제 혜택 주지 말자 아,
0: 실제로도 그러고 있습니다 지금도 연봉이 1억 2천만 원이 넘게 되면 네. 어, 한도가 줄어들어요
1: 음 그렇겠죠. 예,
0: 300만 원까지만 세액공제 어. 음. 혜택을 해 준다 뭐 이런 것들이 있기 때문에 예. 어, 아예 안 주는 건 아니나 일부 음. 그런 것들이 있습니다.
1: 그래서 고소득자들까지 우리가 세금 혜택 줄 필요는 없지 않습니까 어차피 노후 대비 알아서 하실 분들인데 네. 라면 아예 이 제도를 없애는 건 오히려 뭐 상식적인데 네. 이 제도는 유지는 하면서 그래도 많이 해 주기는 싫으니 세액공제로 하세요라고 하는 건두번 네. 꼬인 거다. 네. 그 그런 얘기 같아요. 네. 알겠습니다 음~ 다른 부분에서는 어떤 정비가 또 필요하다는 내용이 들어있었어요 어~
0: 일단 조금 전에 말씀드린 세제 적격 그러니까 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품의 연금과 그다음에 세제 비적격 연금들 그러니까 보험사의 연금들이 대부분이죠 납입하면 비과세 한 혜택 주는 이런 연금의 납입한도도 지금보다는 좀 늘려줘야 된다 그리고 연금을 장기적으로 수령할 수 있도록 나중에 가서 다 일시금으로 받으시는 분들이 좀 많으니까 이걸 장기적으로 연금의 형태로 수령하는 걸 유도하기 위해서 세제 혜택도 그때 가서도 늘려야 된다. 그러니까 연금소득세도 좀 깎아주자 이런 얘기죠. 음. 납입할 때는 아무런 혜택이 없는 대신에 이제 10년 지나면 비과세 혜택을 주는 연금보험 상품들 있잖아요. 예. 이런 것들은 이제 세제 비적격 연금이라고 하는데 일시납은 1억 원까지만 가능하고 음. 월납은 150만 원까지만 가능합니다. 이렇게 했을 때만 혜택을 주고 그걸 초과해서 납입하게 되면 이 부분에 대해서는 세금 혜택이 없어요. 예. 음, 이렇게 바꿨던 이유가 이제 고액자산가들 위주로 요 이걸 이제 절세 상품으로 활용을 하다 보니까 마찬가지로 2017년 4월부터 납입한도를 확 줄인 거거든요. 음. 그런데 당시보다 2014년보다 지금 8년 정도 지나면서 물가도 많이 올랐으니 예. 이거에 대한 상향도 필요하다라는 거고요. 음. 세제적격연금 우리가 연말정산세트는 이런 연금저축 irp도 마찬가지로 납입한도를 좀 늘려줘야 된다는 의견인데 지금도 납입한도는 1800만 원까지 가능은 합니다. 음흠. 그런데 그중에서 세액공제 혜택을 주는 한도는 올해는 연금저축 최대 400만 원 irp는 합쳐서 700만 원. 최대 요만큼까지 음. 되는 거거든요. 그런데, 늘려보자. 예, 네, 요 부분을 음. 1인당 GDP로 감안을 했을 때, 미국과 비슷한 수준으로 하려면, 지금보다는 한두배 정도 더 늘려야 된다, 라는 거고요. 내년부터 뭐 늘어나기는 합니다. 연금 저축이 최대 600만원, IRP와 합쳐서는 최대 900만원까지 상향될 예정이기는 한데, 음. 아, 이거보다도 두 배는 늘려야 된다는
1: 거죠. 한 천만, 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 천 음, 세금 깎아주는, 예. 이 연금 상품들의 한도를 늘리자. 늘려줘야 된다, 라는 겁니다. 전반적으로 우리나라 소득세가 위로 갈수록 너무 비싸다 높다는 생각을 갖고 있나 봐요 정부가. 그런 것 같습니다. 음, 그걸 가지고 이제 세율 구간 조정하려면 야당이랑 좀 골치 아프니까. 굉장히 골치 아프죠. 어, 그러니까 그냥 그건 그대로 두더라도 네. 이런저런 보완을 좀 하면 네. 상, 상대적인 음, 감세가 되지 않겠느냐. 네. 사실상 뭐 증세 감세 나그 예전에 이걸 음. 세액공제로
0: 바꿀 때도 예. 증세는 해야 되겠는데 세세공 <웃음> 그걸 바꾸면 골치 아프니까 예. 세액공제로 바꾸면서 세수가 늘어나는 효과가 있었습니다. 알겠습니다.
1: 근데 이렇게 저렇게 연말정산을 위해서 뭘 넣고 나면 네. 나중에 나이 들어서 연금으로 수령할 때 예. 세금 떼죠. 세금 뗍니다. 그러나 이제 좀 적게 떼니까 그래도 붙자는 네. 건데 그 세금 제가 낼 때쯤 되면 제가 나이 들어서 이제 네, 그렇죠. 낼 때쯤 되면 확 올라갈 수도 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 올라갈 수도 있고
0: 지금 사실은 정해져 있는 그 세금 구간이 옛날하고 바뀌지가 않았어요 거의. 지금 현재 세금을 얼마나 내느냐 이런 음. 연금저축 irp는 55세부터 10년에 나눠서 수령이 가능한데 예. 55세부터 70세까지 수령한다 그러면 은 5.5%를 뗍니다. 음. 그런데 이건 원금 플러스 이자. 총액에 대해서 떼는 거고요. 예. 70세에서 80세 구간에서 받겠다라고 한다면 4.4%. 음. 80세 이후에 수령하면 3.3%로 과세를 합니다. 음흠. 문제는 이렇게 받는 연간 연금액이 1200만 원을 초과하냐 아니냐에 따라서 세율이 크게 달라지는데 음. 올해까지는 1200만 원을 단돈 1원이라도 초과하게 되면 전액 종합과세 대상이 됩니다. 그러니까 이 연금저축에 보었던 돈하고 예. 국민연금에서 나오는 돈하고 다른 소득하고 전부 다합쳐가지고 과세를 하는 게 올해까지의 방식이고
1: 아, 종합소득세래요 그렇습니다. 그러니까 그러면 우스... 거의 월급 받는 거랑 똑같이 낸다는 뜻인데 1200만 원이 넘으면 그렇죠.
0: 사실은 공제받는 게 없다고 치면 받았던 혜택보다 더 많은 돈을 내게 될 수도 있는 가능성이 높습니다.
1: 그러네요. 네. 그래서 김, 이게 음, 김은수 소장님도 나이 들고 하면 이거는 더 받을 거 아니에요. 국민연금 한 달에 100만 원만 나오면 되는 건데 그렇죠.
0: 그런데 이건 이제 개인이 부은 거니까 그래서 사실은 생각하는 게 그걸 넘지 않도록 붙거나 아니면 그걸 넘지 않도록 나중에 수령을 하게 되는 액션을 취하게 되는 거죠. 근데 여기에 이제 좀 내년부터는 바뀝니다. 어, 1,200만 원을 넘었을 때 종합 과세를 할지 아니면은 16.5%로 분리 과세를 할지 선택하게 돼 있어요. 앞서 말씀드린 세액 공제 혜택을 받을 땐 납입하는 금액의 최대 16.5%를 돌려받거든요. 그러니까 원금의 16.5%를 돌려받는데 세금을 뗄 때는 원금 플러스 이자에
1: 16.5%니까 아무래도 많은 돈을 내게 되는 거겠죠. 16.5%로 내고 나면 아무 부었던 연말정산을 하기 위해서 부었던 아무 보람이 없어지는 아무 거죠. 아무 보람이 없고 그냥 뒤로 미룰 뿐입니다. 음. 조산보산데 뒤가 더 커지는 조산보사죠. 그렇게도 하고 나이 들으면 돈이 더
0: 부족한데 그렇습니다. 그때 때니가면더 허전하죠. 더 허전하죠. 음. 그런데 문제는 이 1200만 원이라는 것도 20년 전에 생긴 기준이에요. 그런데 지금 납입하는 음. 한도는 300만 원에서 20년이 흐르면서 900만 원으로 이제 내년에 늘어나는데 1200만 원 수령 한도는 그대로 고정이 되어 있기 때문에 음. 이것도 좀 손을 대야 되지 않느냐라는 게 개인적인 생각이고요. 금액도 금액이지만 사실 1200만 원을 넘냐 안 넘냐에 따라서 이렇게 세율이 확 달라지고 문턱 효과가 생기는 걸 아시는 분들은 이걸 알고 절세를 하는데 모르는 분들은 또 그냥 받을 수가 있죠. 물론 금융기관에서 알려주시면 감사하게 그걸 활용하겠지만 음. 이게 또 나이 들어서 이런 거 저런 거 챙기기도 어려울 거고 이 부분에 대해서는 뭐 어떻게 해야 되겠다 의견은 따로 없는데 인출시 조건에 대해서도 조금 단순하게 좀 정비가
1: 필요하지 않요 지금은 않나. 젊을 때 이런저런 연금 저축 많이 가입해놓고 농후에 예. 그런데한 달에 한 번씩 찾아서 쓰는데 네. 한 달에 찾아 쓰는 돈이 지금은 100만 원이 넘어가게 되면 네. 젊을 때 열심히 부어놓은 보람이 와르르 무너지게 되는 맞습니다. 그런 효과가 있는 걸 네. 모르고 막 열심히 붓고 있는 분들도 많다. 계실 거고 음. 나중에 받으실
0: 때도 그걸 모르고 그냥 받으시는 분들도 계실 겁니다. 사실 세금은 원천징수에서 받게 음. 될
1: 테고 아니면 네. 5월에 종합소득세 신고하고 한 번에 떼니까. 그래서 음. 이게 이제도 만들어졌을 때는 옛날에는 아유 노인들이 뭐 1년에 1200만 원씩 개인연금 부자시죠? 나오면 부자시죠. 아유 네. 부자시죠. 그건 세금 내셔야죠 할아버지 할머니. 이제 <웃음> 그래 그런 취지로 만들었을 텐데 네. 지금은 그렇게 꼭 봐야 되나 하기도 하고 네. 그래서 저는 이 금액을 정해놓으면 정해놓는 순간에는 합리적일 텐데 그걸 최소한 물가상승률로 계속 반영을 해서 특별한 문제 없으면 자동으로 이게 좀 변화가 생기도록. 공감합니다. 그렇게 해야지 매번 금액은 묶어놓고 나중에 이걸 바꾸네 만에 하면서 또 여야 사이 안 좋을 때는 괜히 합리적인 얘기라도 또안 해주고 (웃음) 서로 그러다 보면 국민만 피해보고 그러니까 형법도 보면 징역 5년. 또는 벌금 200만 원 내쳐한다. 그럼 그때는 200만 원이면 아유 차라리 징역이 나. 이럴 이럴 때 만든 거 아니었겠어요. 그렇죠. 그 징역 기간도 수명에 따라서 좀 이제 <웃음> 지금은 다들 벌금인 게 차라리 낫죠. 네. 주말 다가오는데 저왜 이런지 모르겠습니다. <웃음> 박 작가님, 네. 알뜰폰 요금이 내년에 좀 많이 내려갈 것 같습니까?
2: 그 내려갈지 아닐지는 봐야 알겠습니다만 내려갈 이유는 좀 생겼어요. 어제 정부가 알뜰폰 활성화 방안을 발표를 했는데 핵심은 알뜰폰 사업자들이 지금 인도통신 3사가 깔아둔 통신망을 빌려서 서비스를 하고 있으니까 망 사용료라는 걸 내거든요. 네. 정부가 이망 사용료를 한 20% 정도 내리겠다고 한게 핵심입니다. 음. 그러니까 올해보다 한 10%에서 20%가량 낮은 알뜰폰 요금제가 나올 수 있는 환경은 조성이 된 거죠.
1: 으흠.
2: 이제 실제로 내려갈지는 내년 가봐야 아는 거고요.
1: 그렇군요. 네. 알뜰폰 요금이 내려간다. 요즘은 네. 내려가는 게 별로 없는데. 네. 음. 참 달러원 환율 네. 이것도 좀 내려가고, 내려가고 있는 같아요. 내려가고 있습니다. 예. 지난 월요일부터 4일 연속으로 내려서
2: 달러원 환율이 어제 1 2 7 6 2원에 거래를 마쳤는데 예. 종가 기준으로 보면 지난 6월 이후 6개월 만에 가장 낮은 수준입니다. 음. 환율이 떨어지는 걸 두고 이제 다양한 해석이 나오는데 그 중에 하나가 수출업체의 내고라는 겁니다. 수출업체가 수출해서 벌어들인 달러를 네. 시장에 내다 팔는 게 늘었다. 그렇습니다. 음. 그렇게 되니까 외환시장에서 달러 공급이 많아지게 되고 그래서 예. 달러의 몸값이 조금 떨어지고 있는 거다 이런 음. 해석이 나옵니다. 그렇군요. 아,
1: 환율이 조금 안정되고 있고 네. 김현수장님 네. 저축은행에서 요즘 파킹 통장이라고 해서 내놓고 있는데 네. 파킹 통장은 수시입출금이죠. 네, 잠깐 맞습니다. 거기다 파킹해놓고 쓰세요 환. 네. 이게 금리가 많이 오르고 있습니까? 그렇습니다. 똑같은 수시입출금통장인데 그냥
0: 일반 수시입출금통장보다 한 10배 정도 예. 어, 이자를 많이 주는 하루만 넣어놔도 이자를 계산해주거든요. 근데 음. 요 최근 나오는 파킹통장 금리가 CMA 금리를 앞지르고 있어요. 그러니까 한 최근 한두 달 정도 동안에는 CMA 금리가 더 높았기 때문에 한 3% 중후반이었거든요. 그래서 여윳돈은 CMA에 넣어두시는 게 유리합니다 그랬는데 이제는 또 역전돼서 여윳돈을 파킹통장에 옮기시는 게 유리한 시기가 됐습니다. 얼마나 높아요? 최근 금리를 보니까 1금융권에 나오는 1금융권에서 나오는 파킹 통장도 연 4%대를 찾아볼 수 있고요. 4%. 네. 그러니까 이거는 수시 입출금인데 4%. 그렇죠. 정기 예금에 거의 맞 먹는 수준이죠. 모든 모든 은행들이 다 그렇습니다. 그렇지는 않습니다. 일부 은행 SC은행 같은 경우에는 4.1% 첫 거래인 고객에게 6개월만 뭐 요런 조건이 있고. 아. 옛날 고객은 싫다 이거죠. 네, 새롭게 좀 들어오셔라라는 <웃음> 거고. 알겠습니다. 인터넷 토스뱅크 같은 경우에는 4를 주긴 하는데 5천만 원을 넘긴 금액에 대해서 그 이하는 뭐 2.3퍼센트만 줍니다. 그러니까 예. 이런 것들이 일부 그래도 그4를 넘었다는 게좀 의미 있는 거고 저축은행 상품 중에는 뭐 100만 원까지 5 해주는 상품들도 있고 거의 뭐 3.8 뭐 이런 상품들이 있습니다. 그러니까 이렇게 파킹 통장 금리가 크게 갑자기 오르는 건. 정부가 이제 정기예금 정기적금 금리를 좀 낮춰라라는 음. 걸 주문을 했잖아요. 그런데 은행들은 그 정기예적금 말고도 자금을 확보할 수 있는 수단이 뭐은행채나 이런 것들이 있으니까 음. 그나마 살만한데 예. 저축은행은 시중에서 자금을 조달하는 방법이 사실상 예적금밖에 없습니다. 그런데 일금융권 금리도 오르는데 그걸 못 올리게 하고 그리고 아무리 올려봐야 사실은 대출금리는 마음대로 더 올릴 수는 없기 때문에 음. 경쟁력이 떨어지죠. 자금은 확보는 해야 되는데. 그러다가 보니까 어, 다른 상품들로 눈을 돌리게 되는데 일금융권도 파킹통장 금리를 올리고 있어서 앞으로도 저축은행들의 음. 파킹통장 금리가 조금 더 올라가지 않을까 이렇게 예상이 되고요. 다만 이런 고금리 상품들은 조금 전에 말씀드린 것처럼 뭐 4%, 5% 많이 주긴 하지만 자세한 내용을 좀 살펴보시고 가입을 하셔야 되고요 뭐 은행 보니까 5천만 원 넘는 초과분에 대해서만 4% 뭐 이런 게 있네요 그렇죠 우리가 근데 늘 은행에 돈을 넣을 땐 예금자 보호 생각하고 5천만 원안 넘기려는 <웃음> 그런 성향이 있잖아요 이런 예. 부분들도 좀 감안을 하셔야 되고 또 음. 파킹 통장이 주로 스마트폰으로 가입을 네. 하게 되어 있습니다 예. 그러다 보니까 비대면 계좌 개설인데 한번 개설하면 20영업일 동안은 새로운 계좌는 못 만든다 음. 요거는 감안하시고 만드셔도
1: 요 알겠습니다. 파킹 통장도 이자를 많이 주는 소식까지 다 배웠으니 이제 파킹할 돈만 좀 모으면 되겠네요. 그렇죠. 연말은 좀쓸 돈이 아, 많은데. 파킹할 돈이 있으면 참 부러운데. (웃음) (웃음) 예, 저희는 여성시대 끝나고 나서 바로 이어지는 열한시 5분 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 찾아오겠습니다. 저는 그때 또 인사드리겠고요. 오늘은 라디오 듣기 참 좋은 날입니다. 밖에 나가면 아주 춥답니다. 가능하면 집에서 가능하시면 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.